0: Pulverfass Nahe Osten. Die Region kommt nicht zur Ruhe. Krisen, Kriege und Konflikte im Nahen Osten. Terror, Gewalt
1: und Islamismus. Hä, was soll das denn sein? Der Nahe Osten. Moment mal, da ist doch mehr.
2: Wir sind progressiv. Wir sind anders.
3: Wir sind feministisch. Wir sind der Nahe Wir sind der Ostcast.
1: Hallo, marhaba wa achlan us Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostcast mit dem Titel Körpernarrative. Diese Folge wurde als Teil des Aswatuna-Podcasts von Sadiq, Ezra und May produziert, aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt und von unseren SynchronsprecherInnen eingesprochen. Der Aswatuna-Podcast ist im Rahmen des Projekts Unsere Stimmen entstanden. Dieses Projekt ist inzwischen abgeschlossen und wurde von den Organisationen der Ostcast und Mittost durchgeführt und gefördert vom Auswärtigen Amt. Mehr Informationen dazu findet ihr unter our-voices.net Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Als wir die Gelegenheit hatten, eine Folge zum Thema Gendern zu machen, haben wir uns viele Gedanken über einige Fragen gemacht. Wann hat diese genderdiskussion begonnen? Warum hören wir jeden Tag Geschichten über Frauen aus dem Nahen Osten und wie sie ihre Freiheit verlieren? Wo liegt das Problem? Liegt es an unserer Erziehung oder ist es eine politische Frage? Als Mann besitze ich meinen Körper und meine Freiheit vollständig. Nur weil ich ein Mann bin, habe ich unangemessene Privilegien in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz und sogar als Ehemann. Besitzen Frauen ihren Körper? Haben Frauen ihre vollen Rechte und Freiheiten? Habe ich als Mann das Recht, über ihre Geschichten und Probleme zu sprechen? Das sind ihre Geschichten. Geschichten, die von Mädchen aus der arabischen Gesellschaft erzählt werden. Als Mann besitze ich meinen Körper. Besitzen sie ihren Körper?
1: In meinen Teenagerjahren war mein Verhältnis zu meinem Körper sehr kompliziert. Ich war immer sehr schüchtern. Und auf der anderen Seite hat mich auch alles dazu gezwungen, mich zu verstecken. Ich habe mich gefühlt wie die Figur des ägyptischen Schauspielers Abdelmonim Ibrahim in dem Film »Das Geheimnis der verschwindenden Mütze«. Die ganze Zeit über habe ich mich versteckt. Als ich erwachsen wurde, verstand ich, warum diese Beziehung überhaupt so kompliziert war. Ich erinnere mich, dass ich meine Arme um meine Brüste verschränkt habe, um sie zu verstecken. Ich habe einen Rucksack getragen, um den Rest meines Körpers zu verbergen, weil es eine Schande ist, gesehen zu werden. Ich trug Kopfhörer, damit ich auf der Straße bloß keine Kommentare über mich hören würde, als ob es eine Schande wäre, wenn mich jemand sieht. Zu dieser Zeit gab es viele Gedanken in meinem Kopf, die mich in einem Teufelskreis von Missverständnissen hielten zu dem, was mir am nächsten ist, meinem Körper. Ich möchte einige Kommentare wiedergeben, die meine damaligen Gedanken geprägt haben. Diese Kommentare habe ich übrigens mein ganzes Leben lang von vielen Menschen gehört, von meiner Kindheit an bis zu meinem jetzigen Alter. Wenn ein Mann dich sieht und dein Parfüm riecht, ist das eine Sünde und du trägst die Schuld dafür. Warum trägst du Hosen? Warum trägst du bunte Kleidung? Warum ragt eine Haarlocke aus deinem Kopftuch heraus? Gott wird dich für all das hart bestrafen und du hast Schuld daran, wenn ein Mann dich sieht. Das ist eine Sünde. Leider habe ich alle diese Kommentare geglaubt und ich habe mich schuldig gefühlt. Dein Lachen ist laut, sprich leiser. Leg deine Beine zusammen, wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt. Trag lockere Kleidung, kein Mann darf dich anfassen. Als ich das erste Mal sexuell belästigt wurde, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, was mit dem Belästiger passieren würde. Ich habe mich gefragt, warum mir das passiert ist. Bin ich nicht respektvoll? Hat jemand, der mit mir verwandt ist, andere Mädchen belästigt? Sühne ich für seine Schuld? Viele Fragen sind mir in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, warum ich das damals alles glauben konnte und wie ich diese Schuldgefühle ertrug. Ich dachte, dass alles meine Schuld war. Die ganzen Kommentare von außen haben bei mir ein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper hinterlassen und der Art, wie ich ihn wahrnahm. Viele Jahre lang habe ich mich gefragt, gehört mir mein Körper wirklich? Alles, was ich selbst las, hat mir bestätigt, dass mein Körper mir gehörte. Aber in Wirklichkeit war alles, was ich seit meiner Kindheit gehört hatte, etwas anderes. Von meinem Lehrer, von meinen Verwandten bei einem Familientreffen auf der Straße, auf dem Weg zu einer Nachhilfestunde oder einem Treffen mit einem Freund. Überall dort hörte ich etwas anderes. Ich hörte diese Kommentare überall und von jedem. Sogar das Tragen des Hijabs, also des Kopftuches, war meine persönliche Entscheidung. Meine Familie hat mich nicht dazu gezwungen, es zu tragen. Die Theorie, die den Hijab zum Lebensstil der meisten Frauen und Mädchen unserer Gesellschaft gemacht hat, besagt jedoch, dass niemand außer dem Ehemann die Haare des Mädchens bzw. der Frau sehen sollte. Alle anderen Gründe haben sich in Luft aufgelöst. All das führte dazu, dass ich akzeptieren musste, dass dieser Körper nicht mir gehört. Ich behalte ihn nur so lange bei mir, bis ich ihm jemand anderem übergebe. Das hat mich unglaublich geärgert. In unserer Religion gibt es viele großartige Gedanken und Werte. Allerdings sollte ich diese anders interpretieren und annehmen. Doch mir war diese Interpretation immer zu oberflächlich. Sie hat mir geschadet. Sie führt dazu, zu denken, dass ich meinen Körper nicht besitze, dass ich ihn verstecken muss, um ihn dann jemand anderem zu übergeben? Lassen Sie mich eine Frage laut stellen. Ist es wahr, dass die Liebe zu unserem Körper uns selbstbewusst und stolz macht? Oder ist das ein gefährliches Gefühl? Ich meine, wenn ich mit erhobenem Kopf durch die Straßen gehe, nicht auf den Boden schaue, meinen Körper aufrichte, ihn nicht mit meinen Armen bedecke und meine Ohren offen sind, um alles zu hören, was um mich herum geschieht, dann ist das ein Lebensgenuss. All das sind Aspekte, den Körper zu zelebrieren und Gott zu danken, der ihn uns gegeben hat. Gott hat uns Respekt und Würde gegeben, die es uns erlauben, stolz auf der Straße zu stehen. Mir ist klar, dass die Idee des Eigentums sehr verlockend ist. Die Idee der Freiheit hat eine sehr tiefe Bedeutung. Aber wer sagt, dass Frauen in der arabischen Welt wirklich verstehen, erkennen oder glauben, dass sie ihren Körper besitzen? Übrigens ist all das, was ich gesagt habe, nicht nur meine Geschichte. Es ist, es ist meine Geschichte, deine Geschichte und unsere Geschichte.
4: Ich war in der Grundschule, als mein Körper zu wachsen und sich zu entwickeln begann. Ich trug eine lange, ausgebeulte Bluse. Das war meine übliche Kleidung, seit ich ein Kind war, denn mein Vater schrie mich immer wegen meiner Kleidung an. Ich durfte nicht wie andere Kinder ein T-Shirt und eine kurze Hose tragen. Ich erinnere mich noch an diese Bluse, weil sie damals in Mode war. Ich war froh, dass ich sie hatte und ich trug sie zum ersten Mal. Es war eine Bluse mit vollen Ärmeln, beigefarben mit weinroten Blumen. Als mein Vater mich jedoch sah, sagte er, Wechsel diese Bluse oder bedecke deine Brust. Der Teil, der im Brustbereich offen war, war winzig wie bei jedem anderen Oberteil. Als mein Vater das sagte, hatte ich das Gefühl, nackt zu sein. Ich bedeckte diesen Teil mit meinen Händen, bis ich mich umzog. Zur gleichen Zeit lachte mein Vater und sagte etwas, das ich nie vergessen oder verdrängt habe. »Für das Fleisch, das du zeigst, wird viel Geld bezahlt werden.« Er meinte damit die Heirat dass der Mann, der mich heiraten wird, viel Geld für meinen Körper zahlen wird, damit ihm dieser übergeben wird. Dafür muss ich meinen Körper bewahren und ihn vor den Augen anderer Männer als dem Mann, der mich heiraten wird, schützen. Oder in anderen Worten, derjenige, der am meisten für mich zahlen wird, wird meinen Körper besitzen. Was ich an diesem Tag fühlte, kann man nicht beschreiben. Viele verworrene Gefühle zwischen Angst, Wut und Ablehnung gegenüber dem, was gesagt wurde. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Körper nicht mir gehört, sondern einem Fremden, der kommen wird, um Geld zu bezahlen und ein Stück Papier zu unterschreiben. Dann hat er das Recht, mit mir zu machen, was er will, weil er einen Eigentumsvertrag über mich hat. Damals haben sich in mir Angst und Feindseligkeit gegenüber meinem Körper entwickelt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper eine Last ist, die bis heute jeden Tag mit mir heranwächst. Je mehr mein Körper wuchs, desto mehr wuchs auch die Angst. Gleichzeitig war ich wütend über das, was mein Vater gesagt hatte. Ich wollte ihn fragen, wie konntest du das im Scherz sagen und darüber lachen? Wie konntest du zulassen, dass mir so etwas passiert? Ich lehnte die Realität, die mein Vater sich vorstellte und mir als ultimative Tatsache vorgab, ab. Und natürlich lehnte ich auch meinen Körper ab. Seitdem war ich davon überzeugt, dass die Ehe eine legitime Vergewaltigung ist. Ich hasste die Ehe und alles an ihr. Ich wuchs mit all dieser Wut, Angst und Ablehnung in mir auf, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass mein Körper nicht mir allein gehört. Er gehört nicht einmal mir. Er ist nur ein Objekt, das durch Papiere von einem Mann auf einen anderen übertragen wird. Durch meine Geburtsurkunde ist mein Vater der Eigentümer, durch den Ehevertrag mein Ehemann und dazwischen natürlich die Gesellschaft, die Straße und der Staat. Sie alle besitzen meinen Körper und kontrollieren ihn.
0: Als Menschen wurden wir von Kindesbeinen an dazu erzogen, dass nichts den Mann entehrt. Unsere Sünden sind verzeihlich. Irgendwann werden wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Uns wurde beigebracht, dass das Mädchen eine Schande ist. Uns wurde beigebracht, dass der Mann verantwortlich ist. Er ist derjenige, der Entscheidungen trifft und die Kontrolle hat. Was auch immer ein Mädchen anzieht und was auch immer sie tut, sie würde Schande über ihren Vater und Bruder und sogar über die Gesellschaft bringen, die mit der Sache nichts zu tun hat, wenn sie nicht einem bestimmten Muster folgte, um die Gesellschaft zufriedenzustellen. Ich war elf Jahre alt und ging von der Schule nach Hause. Ich kam an einer reinen Mädchenschule vorbei. Ich erinnere mich an die jungen Männer, die draußen auf die Mädchen warteten, an die Sprüche, die sie an die Wände der Schule schrieben, an die verbalen Belästigungen und die körperlichen sexuellen Belästigungen, als ob diese Dinge in Ordnung und normal wären. Als junger Mann frage ich euch, habt ihr jemals daran gedacht, einen Tag als Mädchen zu leben? Das Problem ist, dass wir den Belästiger entschuldigen und den Überlebenden die Schuld geben, mit Rechtfertigungen, die keinen Sinn ergeben. Wie, was hatte sie an, um wie viel Uhr war sie unterwegs, warum, wie, wer? Viele Fragen, um die Handlungen der patriarchalen Gesellschaft zu rechtfertigen. Elf Jahre später, jetzt bin ich 22 und Student, scheint es, als hätte sich nichts geändert. Nichts ist eine Schande für Männer. Das Mädchen und sein Körper ist eine Schande. Der Belästiger und der Vergewaltiger werden nicht entehrt. Die Frage ist, gehört der Frau in unserer arabischen Gesellschaft eigentlich ihr Körper? Die Gesellschaft sieht die Lösung in der Ehe. Der nette Ehemann, der die Frau mit Mitgefühl behandelt. Diese Lösung ist falsch. Sie stammt aus dem Patriarchat, das diese Gesellschaft beherrscht. Wir sind mit Fernsehserien aufgewachsen, in denen Männlichkeit mit den Konzepten von Ritterlichkeit und Mannhaftigkeit dargestellt wird. Ranem el Afifi, die auf die Analyse von Filmen aus der Geschlechterperspektive spezialisiert ist, wird uns mehr darüber erzählen.
3: Das ägyptische Drama, wenn wir speziell über das Kino seit seinen Anfängen sprechen, als der erste Spielfilm 1927 herauskam, hat die Frauen absichtlich so dargestellt, als ob sie nichts Eigenes hätten. Vielmehr ist alles, was sie haben, auch ihr Körper, Eigentum einer anderen Person, nämlich des Mannes. Leider haben die meisten folgenden Filme das in Bezug auf den weiblichen Körper übernommen und in unserer Kultur somit normalisiert und verfestigt. Es ist die Akzeptanz des Patriarchats. Daher wird der Mord unter dem Vorwand der Ehrenrettung im Kino bis heute gefeiert. Und selbst wenn wir auf einige der wichtigsten Filme in der ägyptischen Kinogeschichte zurückschauen, die diese Ehrenmorde als abstoßendes Verbrechen darstellten, konzentrierten sich auch diese Filme darauf zu zeigen, dass der Mord zwar ein Fehler ist, aber nicht, weil die Frau ihren Körper besitzt oder frei ist, mit ihm zu tun, was sie will. Vielmehr werden Frauen, die sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe hatten, so dargestellt, als hätten sie es in einem schwachen Moment oder aus Naivität getan. Wie in dem Film Doa el-Karavan von Henry Barakat oder El Bustagi von Hussein Kamal. Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dass das Kino selten rebellisch ist und fast nie von der in den östlichen Gesellschaften vorherrschenden Sichtweise abweicht. Das heißt, dass die Frau ein Objekt ist, vor allem in Bezug auf ihren Körper und der Mann das Subjekt. Er ist derjenige, der die Macht hat in Bezug auf ihren und seinen Körper. Dies trägt zur Verfestigung der Auffassung bei, dass sexuelle Beziehungen die Dualität von Stärke und Schwäche widerspiegeln, was definitiv falsch ist. Außerdem führt es dazu, dass Dinge wie Vergewaltigung in der Ehe vorkommen und akzeptiert werden. Die Filme im Kino zeigen uns das immer wieder. Ich denke auch, dass der Slogan in den 70er und 80er Jahren zögerlich, aber begehrenswert, viel zu weit ging. Es ist ein patriarchalischer Slogan. Dies führt dazu, dass das Publikum und die Zuschauer die Anwendung von Gewalt in sexuellen Beziehungen eher akzeptieren. Hier geht es nicht nur darum, dass Filme Frauen als Nichtbesitzerinnen ihres Körpers darstellen. Das Ganze ist komplexer und komplizierter, weil es eine weitere Ebene in den Filmen gibt, die zeigt, dass Frauen Gewalt gegen sie nicht ablehnen, sondern sie manchmal sogar wollen, als ob sie alle Masochistinnen wären. Wenn so etwas gezeigt wird und tief in der Kultur verwurzelt ist, sollten Filme das zumindest kritisch behandeln und es nicht als Normalität aufzeigen. Leider passiert das nur in sehr seltenen Fällen und die meisten davon sind Filme und Serien, die kein großes Publikum haben.
1: Die Ehe an sich oder Beziehungen sind schön. Sie hat eine heilige oder besonders hervorgehobene Stellung in verschiedenen spirituellen Kulturen und Religionen. Aber sie hat auch erschreckende Umstände und erschreckende Traditionen, besonders in der arabischen Welt. Die Vorstellung, den Körper des Mädchens als Eigentum vom Vater auf den Ehemann zu übertragen, ist schrecklich, als ob sie überhaupt nicht frei wäre. Sie muss ihre Ehre für den Vater und dann für den Ehemann bewahren, nicht für sich selbst nicht für ihre eigenen Werte. Wer hat gesagt, dass der Mann den Körper seiner Frau besitzt? Macht es Sinn, dass der Partner das Recht hat, seine Frau ohne ihr Einverständnis sexuell zu missbrauchen? Was erst in letzter Zeit als Vergewaltigung in der Ehe bekannt geworden ist. Wir haben von vielen Frauen gehört, dass ihre Männer sie sexuell missbrauchen. Das heißt, dass sie keine Zustimmung geben. Und das alles unter dem Deckmantel des ehelichen Rechts, Sex zu haben. Die Meinungen waren geteilt zwischen ihrem Recht, seinem Recht und dem Recht der Religion. Es herrschte Einigkeit darüber, dass das die Ehefrau psychologisch so stark beeinträchtigt, dass es als Vergewaltigung eingestuft wird, selbst wenn es sich um einen legitimen Partner handelt. Der arabische Mann hat seit seiner Kindheit ein gewisses Anspruchsdenken entwickelt. Es ist etwas, das ihm das Gefühl gibt, dass er viel besitzt, sogar den Körper seiner Frau. Er bittet sie um Sex, wann immer er will und wenn sie nicht bereit ist und sich weigert, ist sie buchstäblich nicht mehr religiös und das ist keine Übertreibung. Vielleicht kennst du dieses Zitat, die Engel werden dich verfluchen. Ich habe viele schöne Dinge über Engel gehört. Ich hätte nie gedacht, dass Engel fluchen. Wenn Sie fluchen, dann verfluchen Sie eine Handlung, die einem freien Willen entspringt. Sie verfluchen es, wenn die Frau ablehnt, wenn sie nicht will und keinen Bedarf hat. Oder Sie verfluchen die Intimität wie Sex und gegenseitiges Einverständnis. Intimität ist keine Aktivität, die auf einem Individuum basiert, sodass die Frau sich fügen muss. Es ist eine Aktivität, die auf gegenseitiger Beteiligung beruht. Damit wird dem Sex seine Bedeutung genommen, die auf der psychologischen, physischen und sensorischen Kommunikation zwischen zwei erwachsenen Menschen beruht. Um einen intimen Raum zu schaffen, der nicht nur der Befriedigung ihrer Bedürfnisse dient, sondern auch dem Aufbau von Zuneigung und Mitgefühl mit tiefstem Verständnis. Es ist seltsam, dass jemand etwas verlangt und der andere dem nachkommt. Dadurch verliert die andere Partei in der Beziehung das Gefühl der Beteiligung. Das ist dann nicht mehr wichtig. Das Wichtigste ist der Wunsch und die Erfüllung des Bedürfnisses, auch wenn es den anderen verletzt. Niemand akzeptiert hier, dass eine Frau das Recht hat, Nein zu sagen. Das ist sehr schmerzhaft. Ablehnung Heißt das Setzen von Grenzen und ist ein wichtiger Pfeiler in jeder Beziehung. Der Körper zieht seine eigenen Grenzen und der Wert der Partnerschaft wird nach dem Ausmaß und dem Grad dieser Grenzen bestimmt. Es ist seltsam, dass manche Frauen sich als passive Reaktion auf jede Aktion des Mannes in unserer Gesellschaft sehen, selbst wenn diese Aktion den wertvollsten Teil ihres Lebens, den Körper, betrifft. Es geht nicht nur um Körper oder um die Diskussion über die Idee des Eigentums. Das eigentliche Thema ist die Frage, warum gibt es einen Kampf, um die Idee, etwas zu besitzen, das einem nicht gehört, weder emotional noch physisch? Warum verhandeln wir in dieser Zeit immer noch über die Zustimmung in Beziehungen? Ist das nicht von vornherein klar? Es ist frustrierend, aber real. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Der einfachste Weg, um herauszufinden, was die Gesellschaft heutzutage denkt, ist über Clubhouse, eine Online-Plattform, auf der Menschen in digitalen Räumen miteinander diskutieren können. Summer, eine Aktivistin für Menschen- und Frauenrechte, sprach über die Vergewaltigung in der Ehe. Wie haben die Menschen reagiert?
2: Wir haben auf Clubhouse eine kleine Umfrage zum Thema Vergewaltigung in der Ehe durchgeführt. Fast neun von zehn Personen sagten, dass es so etwas nicht gäbe und einige Männer beriefen sich auf die Religion, um zu sagen, dass es ihr Recht sei, mit ihren Frauen Sex zu haben, wann immer sie wollen. Ein Mann sagte, er zahle Geld für die Ehe oder das, was wir Mar nennen. Mar ist sozusagen eine Mitgift, die in der arabischen Welt vom Ehemann zur Ehefrau vererbt wird. Diese Mar gebe ihm das Recht, jederzeit mit seiner Partnerin Sex zu haben. Außerdem sagten die Befragten, dass es so etwas wie einen Mann, der sich seiner Frau aufdrängt, nicht gäbe, weil sie bereits wisse, dass Sex in der Ehe dazugehöre und dass es das Recht des Mannes sei. Als wir dann versuchten, sie aufzuklären und ihnen zu sagen, dass man das Vergewaltigung in der Ehe nennt, meinten sie, dass sie sich sofort scheiden lassen würden, wenn die Frau nicht bereit wäre, mit ihnen Sex zu haben. Wir haben ihnen gesagt, dass sie das tun können, aber ohne emotionalen Missbrauch oder emotionale Manipulation. Wie sich in der Diskussion herausstellte, würden die meisten leider ihren Frauen drohen oder tun dies, indem sie sagen, wenn du das nicht für mich machst,
4: lasse ich mich scheiden. Die Wut, die in mir wuchs, war der Funke, der mein feministisches Bewusstsein entwickelte. Als ich erwachsen wurde, begann ich, mich als Feministin vorzustellen, die sich für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt, insbesondere sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Im Rahmen meines Interesses an der Gesetzgebung, die Frauen Schutz vor Gewalt garantiert, habe ich viel in den Gesetzen unserer arabischen Region studiert. Dabei habe ich festgestellt, dass in der Gesetzgebung Vergewaltigungsdelikte nur von Außenstehenden Angreifern anerkannt werden, aber nicht, wenn sie vom eigenen Ehemann ausgehen. Es gibt kein arabisches Land, in dessen Gesetzen eine Vergewaltigung innerhalb der Ehe eindeutig unter Strafe gestellt wird, obwohl diese Vergewaltigungen existieren und weit verbreitet sind. Sie sind ein natürliches Produkt des Patriarchats, das unsere Gesellschaften beherrscht und des Anspruchs, mit dem Männer erzogen wurden. Deswegen wird die Vergewaltigung, die der Ehemann an seiner Frau begeht, bis heute nicht anerkannt. Im Gegenteil, die sexuellen Praktiken werden als absolutes Recht des Mannes im Rahmen des Ehevertrags behandelt. Als ob der Ehevertrag die ewige Zustimmung der Frau zur sexuellen Beziehung voraussetzt, wann immer der Mann will. Ich habe das Recht, die Beziehung jederzeit zu akzeptieren oder abzulehnen, denn ich bin ein Mensch. Und das ist das elementarste Recht meiner Menschenrechte.
0: In der arabischen Welt geschehen viele Dinge, bei denen wir uns immer wieder fragen, warum sind sich die Menschen nicht einig über die Definition von Freiheit? Warum hat ein Mann so viele Privilegien? Er besitzt den Körper einer jeden Frau in seinem Leben? In diesem Podcast haben wir versucht, Geschichten aus unserem persönlichen Leben zu erzählen, die für die Geschichten anderer Menschen stehen. Als wir die Stimmen der Menschen auf der Straße hörten, die wir über Clubhouse versuchten, digital einzufangen, stellten wir fest, dass es im Laufe der Jahre eine Art Widerstand gegen die Idee gab, dass Frauen ihren eigenen Körper besitzen. Berühmte und großartige Frauen, denen wir jede bisherige Entwicklung zu verdanken haben, haben enorme Anstrengungen unternommen, um die arabischen Gesellschaften zu verändern und einen Wandel in der Denkweise gegenüber der Frau und ihrer Beteiligung an der Gesellschaft herbeizuführen. Diese Frauen haben auch die Art der intimen Teilhabe und deren Grenzen verändert. Dennoch gibt es bis heute große Einwände gegenüber diesem Wandel und ich glaube nicht, dass die Kontroverse einfach gelöst werden wird. Wir sind nicht hier, um euch eine Meinung aufzudrängen. Wir sind hier, um eine Diskussion zu eröffnen und dir als Teilnehmerin, die unsere Geschichten gehört hat, eine Frage zu stellen. Was denkst du, warum diskutieren unsere arabischen Nationen immer noch über Themen wie die Freiheit des Körpers, die Prinzipien der Partizipation und die Rechte im ehelichen Zusammenleben? Warum sträubt man sich dagegen zu akzeptieren, dass es im Leben keinen Zwang gibt, und zwar in jeder Hinsicht? Wir versuchen wirklich zu verstehen und fühlen eine große Verantwortung, zumindest unsere Stimme zu erheben und unseren Einspruch gegen die Verletzungen, die gegen unsere Frauen stattfinden, anzuprangern. Wir werden unseren Einspruch so lange äußern, wie wir eine Stimme haben, solange wir schreiben, aufnehmen und erzählen wollen. Wir, Esra, May und Zadek, haben für euch diese Folge aufgenommen. Diese Podcast-Folge ist Teil des aswatona programms
3: Wir sind Derna Oskast.